0: Les nuits de France Culture. Il y a des rencontres qui changent la vie d'un compositeur. La rencontre d'un autre compositeur, par exemple, où deux œuvres vont s'enrichir par une porosité presque fusionnelle. Ou bien la rencontre d'un instrumentiste de génie, dont la façon de jouer va épouser comme par miracle l'œuvre du dit compositeur. Pour Francis Poulenc, l'une de ses rencontres charnières, c'est celle du baryton Pierre Bernac. Si huit ans séparent leur première et leur deuxième rencontre, la deuxième fut la bonne. Ils collaborent de 1934 à 1959, dans une complicité artistique de tout instant, où Pierre Bernac interprétait toujours à la perfection les œuvres nouvelles de Poulenc, quel que soit le temps de préparation. Le respect était profond entre les deux hommes, à tel point que, curieusement, ils se sont vouvoyés toute leur vie, signe particulier d'une relation hors du commun que raconte Francis Poulenc dans ce huitième de 18 entretiens au micro de Claude Rostand. Une émission diffusée pour la première fois, le 1er décembre 1953, sur Paris Inter.
1: La radiodiffusion française présente entretien avec Francis Poulain. Propos recueillis par Claude Rostand. Vous m'avez déjà parlé de vos mélodies, plus exactement de vos premiers groupes de mélodies et de vos premiers contacts avec Apollinaire. Or, il me semble qu'après ce premier groupe, on puisse distinguer un second groupe, ou plutôt il semble que par la suite... Vous avez commencé d'exploiter une nouvelle veine, et cela d'une façon assez différente de la première. D'abord, si vous continuez de pratiquer apollinaire, nous voyons apparaître des noms nouveaux, Louis de Villemorin et surtout Paul-Éluard. Ensuite, la prosodie se raffine en fonction même, en raison directe, de la difficulté de ces nouveaux textes. Et enfin, l'esprit général de ces nouvelles mélodies se transforme, devient plus grave et en tout cas perd définitivement tout caractère
2: groupe des six. Oui, ce tournant existe en effet et il provient directement d'un événement capital pour mon art, ma rencontre avec Pierre Bernac.
1: Ah bon Par conséquent, votre association maintenant illustre correspond donc à une réalité profonde. Ce n'est pas, pas une équipe qui donne des concerts comme ça pour donner des concerts. En quelle année, donc, avez-vous rencontré Pierre Bernac En
2: réalité bien avant cette seconde et définitive rencontre de 1934, car j'ai connu Bernac en 1926. Imaginez-vous qu'à cette époque, ayant plusieurs œuvres de musique de chambre inédites, Auric et moi décidâmes de donner un concert de nos œuvres le 2 mai 1926. Nous louâmes la vieille et respectable salle des agriculteurs, aujourd'hui cinéma, et à notre grande joie, et aussi à notre stupéfaction, nous refusâmes plus de 200 personnes. Le cher André Messager faillit ne pas pouvoir occuper le fauteuil que nous lui avions réservé. Le programme comprenait d'auriques, des fragments des fâcheux et une sonatine pour piano jouée par Marcel Meyer, des romances et cinq poèmes de Nerval chantés en première audition par Suzanne Pengo, deux suites pour Petit orchestre Malbourou et Bagatelle dirigées par Désormière. De moi... C'est un poème de Ronsard chanté par Suzanne Pengot, Napoli en première audition joué par Marcel Meyer mon trio pour piano au bois et basson, et les chansons Gaillard. Pour ces dernières, j'avais longtemps cherché à l interprète. lorsqu'on me présenta un jeune homme qui, comme moi, sortait de la bourgeoisie. Son père était agent de change. À vrai dire, surtout pour une telle œuvre, je m'en méfiais un peu, comme Satie s'était jadis méfié du petit poulain que fit sa papa. Dès notre première rencontre, je fus rassuré. Ce garçon, révélé par le théâtre d'amateur de la petite scène, était mieux qu'un simple amateur doué. Je lui fis travailler les gaillards, qu'il créa superbement et avec un grand succès. Ensuite, je le perdis complètement de vue. Je le priai plusieurs fois de rechanter les gaillards, mais il me répondit un peu sèchement que ce n'était plus dans sa tessiture. Au fond de moi-même, je le traitais de bégueule, supposant qu'il ne voulait plus chanter ses chansons à cause des textes cabreux. Je n'y pensais plus lorsqu'en juin 1934, soit huit ans après, arrivé très en retard à une matinée musicale chez la sœur d'Edmond Rostand, Madame Mante Rostand, parfaite musicienne et amie fidèle des musiciens, on me plaça dans un petit salon d'où je ne voyais pas les interprètes. J'entendis chanter admirablement du Forêt et du Debussy. N'ayant pas de programme, je me penchais vers ma voisine et lui demandais quel était ce bariton. À ma stupeur, elle me répondit, Pierre Bernard. Grâce à un travail intense avec Caplet, Straram et le chanteur allemand Warlich, Bernac avait acquis dès lors une parfaite maîtrise professionnelle. Je le félicitais chaudement, il parut enchanté, mais un peu réticent. J'ai su depuis qu'on lui avait rapporté mes propos aigres doux à son sujet. J'ajoutais en le quittant « J'aimerais faire de la musique avec vous, du Debussy surtout. L'occasion s'en trouvera peut-être, me répondit-il évasivement, et nous en restâmes là, ne nous demandant même pas nos adresses. » En août suivant, le Figaro me déléguant comme correspondant musical au Festival de Salzbourg, je devais également faire un article pour le Vogue américain. Au dernier moment, la direction, estimant qu'un reportage photographique valait mieux qu'un article technique, on me contremanda. Dans le train qui nous emmenait à Salzbourg, une amie entreprit de me tirer les cartes. Tiens, dit-elle tout à coup, je vois un gain imprévu et un événement important dans votre vie. Cher ami, dis-je, vous lisez les tarots à l'envers. « Car justement, je viens de rater un joli petit chèque en dollars. »« En arrivant à mon hôtel, je trouvais un mot de Bernac ainsi conçu. »« Mon cher Poulain, on me demande de chanter du bus ici dans trois jours. »« Accepteriez-vous de m'accompagner ?»« Beau cachet, donnez-moi vite votre réponse, très cordialement, Bernac. »« J'acceptai de suite, d'abord pour ne pas faire mentir ma gentille cartomancienne, »« et aussi avec une secrète intuition que cela pouvait mener plus loin. » Mais il semble d'ailleurs
1: que déjà à cette époque, vous étiez en route dans cette direction. Vous aviez donné des concerts
2: de mélodies avec Croisa et avec Maria Modrakowska. Oui, mon cher Claude. Et j'avais justement fait en mars 1934 une tournée en Afrique du Nord avec Modrakowska. C'est pour elle que j'avais harmonisé les huit chansons populaires polonaises qu'elle avait choisies. Et là, ce devait être ses derniers conseils. Car cette mystérieuse interprète, incomparablement douée, renonça dès le printemps 34 au chant et au monde et depuis, personne n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Et était-ce par goût du chant, par goût pur du chant que vous aviez entrepris ces tournées Pas uniquement, pas uniquement. C'était pour moi un job qui m'intéressait et j'avais besoin de gagner de l'argent autrement qu'avec la composition. Car vous n'ignorez pas que les droits d'auteur et d'édition sont minces au début d'une carrière. Mais, 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 je vois, mon cher Claude, que ce besoin d'argent vous surprend. Évidemment, mon nom est coté en bourse et même plus sûrement qu'en musique. Mais mon père, retiré des affaires dès avant la guerre de 14, était mort peu de temps après, ne me laissant pas du tout, mais pas du tout, cette aisance que tout le monde me supposait. Comme je n'aime pas vivre médiocrement et qu'en 1927, j'avais acheté la maison de Touraine où nous avons eu notre premier entretien, il me fallait impérieusement faire de l'argent. Il y avait deux solutions. La musique de film ou les concerts. J'ai opté pour la seconde solution, n'aimant pas le cinéma et adorant au contraire jouer du piano. En 1934, je cherchais donc un coéquipier, de préférence chanteur ou chanteuse plutôt qu'instrumentiste. Ce billet de Bernac me sembla un signe du destin. Ah, l'étrange premier concert de l'équipe Bernac-Poulain. Une richissime américaine avait voulu donner une soirée entière à la gloire de Debussy. Qu'on écoute bien le copieux programme. Cela commençait par un concert d'orchestre au Mozarteum, dirigé par un tout jeune chef inconnu, alors, Carayan. Ensuite, on passait dans les jardins Mirabel où l'Iffard dansait l'après-midi d'un Enfin, on revenait au fastueux palais de la Dame, où l'on avait le choix entre un récital de chant en plein air et une audition des préludes dans une bibliothèque bien chauffée. Grelottant, sous un saule baigné de lune, le piano se désaccordant de plus en plus, nous nous en tirâmes assez bien et le succès fut net auprès des professionnels. Le lendemain, je dis à Bernard, « Si vous voulez, nous recommençons cet hiver à Paris dans une salle bien chauffée. »« Entendu, me répondit-il. Ainsi, le sort de notre association était joué. La carte moncienne avait dit vrai. »« Et ce premier concert de Paris, quand eut-il lieu ?»« Le 3 avril 35, à la salle de l'école normale. » Le programme comprenait des œuvres de Chabrier, de Bussy, Ravel et de moi, dont les cinq poèmes d'Éloire en première audition. C'était aussi mes premières mélodies composées sur les poèmes du cher Paul Éloire. Vous voyez, tout coïncide, le début de notre duo et ma longue association avec Éloire. C'est en effet une date majeure pour vous, et pour nous aussi d'ailleurs, mais
1: avant de vous interroger sur ces premières mélodies d'Éloire, je voudrais que vous me disiez quelques mots sur la façon dont vous travaillez avec Bernac.
2: Eh bien, jusqu'en 1939, nous avons passé chaque été un mois, soit en Dordogne ou dans le Morvan, deux pays que j'adore, afin de faire notre répertoire sous l'affectueux contrôle de notre amie Yvonne Gouverné, qui dirige, vous le savez, une des chorales de la radio. Amie intime d'André Caplet, elle tenait de lui l'exacte tradition et surtout les mouvements de toute l'œuvre vocale de Debussy. Nous lui devons beaucoup. Bien entendu, pendant ces séjours estivaux, je travaillais également pour moi. C'est ainsi que j'ai composé à Anost, près d'Autun, outre de nombreuses mélodies, ma messe et mon concerto d'or. Par la suite, dès 1940, nous avons travaillé chacun de notre côté, et il suffit qu'à la fin de l'été, Bernac vienne passer quelques jours chez moi en Touraine, pour que tout soit en or. Bien entendu, c'est grâce à cette association que j'écris tant de mélodies que personne ne chantera mieux que Bernac, qui connaît évidemment les moindres secrets de ma musique. C'est aussi en lui accompagnant Schubert, Schumann, Forêt, Debussy, Ravel, que j'ai appris mon métier de mélodiste.
1: Puis-je vous poser, pour en rester toujours à Bernac, puis-je vous poser encore une question, peut-être indiscrète d'ailleurs. Il m'a toujours semblé étrange que dans un milieu d'artistes, où tout le monde se tutoie très facilement, vous continuiez à employer le vouvoiement avec Bernac après tant
2: d'années de travail commun. C'est très simple. C'est ma façon de lui témoigner le respect que j'ai toujours eu pour sa personne et pour son art. Ah oui, donc nous en sommes à cette rencontre
1: essentielle de Bernac. Et la rencontre avec Éluard, maintenant. Parlez-moi parlez d'Éluard.
2: Est-ce que cet entretien n'est pas déjà un peu long Tant pis, je ne crois pas que nos auditeurs s'en plaindront. Il est vrai que j'ai posé comme condition à ces entretiens... ...leur durée variable. Selon ce que j'aurai à dire en réponse à vos questions. Vous avez fort bien fait, car
1: dès aujourd'hui, justement, je tiens... ...à vous interroger sur ces premières mélodies d'Éluard. Bien sûr, nous reparlerons d'Éluard plus longuement par la suite... Mais il est impossible de dissocier son nom de ce fameux premier concert. Pourquoi avez-vous donc attendu 1935 pour mettre en musique des poèmes d'Éluard que, vraisemblablement, vous
2: admiriez depuis longtemps J'admirais en effet Éluard depuis le jour où je l'ai connu, en 1917, chez Adrienne Monnier, dans sa librairie de la rue de l'Odéon. C'est aussi là que j'ai connu André Breton et Aragon. Mais, je dois vous l'avouer, j'eus de suite une préférence pour Éluard. D'abord parce que c'était le seul surréaliste qui tolère la musique. Ensuite, parce que toute son œuvre est vibration musicale. Mais comment aborder son œuvre en tant que compositeur Voilà, j'ai hésité pendant bien longtemps. Une petite plaquette imprimée sur papier rose m'étant parvenue alors que je souhaitais écrire de nouvelles mélodies pour mon premier récital avec Bernard, je me lançais bravement, encouragé par Horry qui me répétait depuis longtemps mais met donc en musique des poèmes des Loires. Ces cinq poèmes dont Bernac vous a chanté à l'avant-dernière émission « Rodeuse au fond de verre » m'ont ouvert toute la poésie des Loirs. Enfin, j'avais trouvé un poète lyrique, un poète de l'amour, qu'il s'agisse de l'amour humain ou de celui de la liberté.
1: La radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand.
0: C'était le huitième de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 1er décembre 1953 sur Paris Inter. À suivre